0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'opposition entre la liberté d'expression et la dignité est-elle inéluctable Peut-on tout dire Peut-on rire de tout Peut-on tout chanter La liberté d'expression et la liberté artistique autorisent-elles le manque de décence Cette dernière question au final classique demeure d'actualité à l'aune du brouhaha médiatique autour du concert du chanteur Medine au Bataclan, le vendredi 19 octobre, un concert qui affiche d'ores et déjà complet, mais un concert dont on sait qu'il soulève déjà nombre d'objections. Ce concert constituerait en effet pour certains, pour beaucoup, une profanation, une insulte à la mémoire des victimes de l'attentat du 13 novembre 2015. Le Bataclan devrait alors être considéré comme un sanctuaire. Or, Medine est un rappeur auquel on reproche notamment ses textes, une chanson dont laïque ou encore un album intitulé « Djihad ». Afin de répondre à ces interrogations, afin de démêler l'opposition entre la liberté d'expression et la dignité, je reçois aujourd'hui Jean-Paul Gélin, professeur de droit public. Jean-Paul Gélin, bonjour. Bonjour Jacob Berébi, merci. Merci à vous. Et immédiatement, commençons par une question qui va nous servir de cadre à tout ce débat. Est-ce que l'on peut déjà, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà rappeler les principes, les libertés en cause à l'œuvre dans cette affaire
1: Alors oui, bien sûr, et sans forcément rentrer dans le détail. Vous avez, je crois, très justement évoqué d'un côté la liberté d'expression et de l'autre côté la dignité. Ce sont deux principes essentiels de notre État de droit qui sont euh, évidemment consacrés aussi bien par notre Constitution que par la Convention européenne euh, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, s'agissant de la liberté d'expression, je crois qu'il est important quand même de rappeler, euh, et le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'État le font régulièrement, à quel point cette liberté est essentielle elle est d'ailleurs considérée comme une condition essentielle dans une démocratie, de sorte que, sans forcément schématiser à l'extrême la jurisprudence, on peut dire que aujourd'hui, tout ou presque est bon à dire. À partir du moment où on s'insère dans un débat, dans un débat d'intérêt général, eh bien, la liberté d'expression est protégée, l'expression est protégée par les différentes sources que j'ai évoquées. Quant à la dignité, c'est un concept auquel on reproche parfois son aspect un petit peu malléable, mais il est garanti par la Constitution depuis la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1994, c'est la décision loi bioéthique, et l'année suivante, en 1995, à l'occasion de son arrêt commune de Morsan-sur-Orge, le Conseil d'État l'a consacré en tant que composante de l'ordre public, alors la remarque ici est importante, puisque en tant que composante de l'ordre public, la dignité a vocation à être protégée
0: par la police administrative. Et c'est dans ce cadre qu'elle est susceptible d'être opposée donc à la liberté d'expression. Absolument. Alors pour revenir à notre affaire et ce concert de Médine au Bataclan, certaines personnes, on le sait, se sont émues, se sont même largement euh, opposées à la tenue de ce concert, Demandant donc son interdiction au pouvoir exécutif, le président Emmanuel Macron a été directement interpellé par des personnes politiques allant dans ce sens. Mais existe-t-il un cadre légal à cette interdiction dont certains, encore une fois, en font une exigence au nom effectivement de l'ordre public Alors,
1: il existe effectivement un cadre légal, c'est le recours à la police administrative qui a un rôle préventif et notamment un rôle dans la prévention des infractions constitutives d'atteinte à l'ordre public. Alors, s'agissant d'un spectacle qui se tiendrait au Bataclan, donc à Paris, ce serait le rôle du préfet de police que d'intervenir, encore une fois, de manière préventive. Donc... Même si on comprend qu'il euh, y ait une attente euh, auprès du chef de l'État ou du ministre de l'Intérieur, c'est plutôt
0: auprès du préfet qu'il faudrait se tourner. Alors, et du coup, la police administrative offre des pouvoirs donc, au préfet qui pourraient aller jusqu'à cette interdiction Absolument. D'accord, très bien. Alors, dans ces conditions, on peut quand même tout de même observer que ce débat n'est pas complètement nouveau. Le concert de Médine, bien qu'il occupe l'espace médiatique, n'est pas sans rappeler d'autres affaires. Je pense immédiatement, évidemment, à l'affaire Dieudonné, qui a donné lieu aussi à un important débat judiciaire et un débat devant le juge administratif. Est-ce qu'on peut imaginer transposer la jurisprudence Dieudonné euh, justement à la situation présente et à la demande d'interdiction du concert de Médine
1: Alors... À mon avis, vous avez tout à fait raison de de faire cette analogie. D'ailleurs, il a été euh, notamment mentionné par certains tweets d'hommes politiques une demande auprès du ministre de l'Intérieur d'appliquer le corpus, euh, les armes qui avaient été utilisées contre Diodonné, justement, pour ce concert. Alors, sur ce point, il convient, à mon avis, de commencer par rappeler euh, le contenu de la jurisprudence Diodonné. Au-delà des ordonnances du Conseil d'État qui avaient validé l'interdiction du spectacle Le Mur, le Conseil d'État a surtout eu l'occasion de rendre un arrêt de principe le 9 novembre 2015. C'est l'arrêt à griffes dans lequel il a rappelé le cadre de l'exercice des pouvoirs de police, notamment lorsqu'il s'agit d'interdire un spectacle. Alors, sur ce point, il faut retenir plusieurs choses. Tout d'abord, et je crois que c'est important de le rappeler, le Conseil d'État commence quand même par rappeler l'importance de la liberté d'expression. Et notamment euh, le fait que cette liberté d'expression est une condition essentielle pour que l'on soit dans une société démocratique. C'est important de le rappeler parce que ça veut dire que l'interdiction, ça doit demeurer l'exception. Ensuite, le juge administratif avait rappelé le rôle de la police administrative. On sait que le rôle de la police administrative, c'est de prévenir les atteintes à l'ordre public. Mais le Conseil d'État a rappelé que ce rôle est aussi celui de prévenir la commission des infractions constitutives d'une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte au principe de dignité. Enfin, l'autorité de police ne peut pas agir de manière intempestive. Il faut que son action soit nécessaire, adaptée, et proportionné. Ce qui veut donc dire que l'on doit rechercher une conciliation entre la liberté d'expression qui doit demeurer la règle et la protection de la dignité, comme dans l'affaire Dieudonné, qui justifie l'interdiction, mais plutôt au titre d'une
0: exception. D'accord. Alors... À bien suivre et au vu de ce que l'on sait aujourd'hui, et eh bien euh, de la tenue du concert euh, du rappeur Medine et de ses textes, on est d'accord que on n'est pas précisément dans la même situation s'agissant de ce concert, de ce rappeur, au regard du spectacle à l'époque de Dieudonné de l'affaire Dieudonné. Alors, je pense
1: qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Vous aviez raison de faire l'analogie et vous avez raison de ne pas faire, je dirais, de superposer les deux affaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, qu'est-ce qui change dans le cas du concert de Médine D'abord, l'infraction en cause. Dans le cas de l'affaire Dieudonné, ce qui, euh, l'infraction qui aurait pu être constituée par ces propos, c'est l'apologie des crimes contre l'humanité, le négationnisme, le révisionnisme. Or, les propos qui sont tenus dans Médine, dans ses chansons, correspondraient davantage, encore faudrait-il qu'un juge se prononce, à l'apologie des crimes de terrorisme. Donc, on n'est pas dans la même catégorie d'infraction. Est-ce que c'est un problème Ce n'est pas certain. Alors, c'est pas certain pour deux raisons. D'abord, la notion de dignité est suffisamment souple pour que l'on puisse y faire rentrer différentes sortes d'infractions. Ensuite, il ne faut pas oublier que le Conseil d'État avait, dès 1996, dans son arrêt Vortex, considéré comme une atteinte à la dignité le fait, pour un animateur radio, de se réjouir de la mort d'un policier à l'antenne. Donc sur ce point, je pense qu'on pourrait faire l'analogie, même si c'est encore une fois pas tout à fait la même infraction qui serait fixée Ce qui est plus embêtant, c'est plutôt le caractère nécessaire de la mesure de police. Le Conseil d'État, dans son arrêt à griffe de 2015 que j'évoquais tout à l'heure, a précisé que la nécessité de l'interdiction pouvait notamment résulter d'anciennes condamnations pénales du protagoniste. Et c'est vrai qu'au moment de l'interdiction du spectacle « Le mur » de Dieudonné en 2014, Dieudonné avait déjà été condamné neuf fois au pénal, sept de ses condamnations étant déjà définitives. Et ce pour des propos similaires, de sorte que l'atteinte à la dignité, la commission de l'infraction constitutive d'une atteinte à la dignité, était totalement avérée. Donc, en ce sens, la mesure de police apparaît comme nécessaire. Dans le cas des propos qui sont tenus par Médine dans ses chansons et qui pourraient être joués au moment du concert, eh bien, aucune d'entre elles n'a fait l'objet de poursuites pénales.
0: D'ailleurs, si vous le permettez, je je me permettrai une réserve. Euh, Alors, sans parler euh, des textes, effectivement, des chansons, et effectivement, il y a certains textes qui peuvent choquer l'opinion publique, je tiens tout de même à souligner que parmi euh, euh, les arguments qui sont développés par euh, certains hommes politiques dans le sens de l'interdiction, on lui reproche notamment d'avoir intitulé euh, eh bien son dernier album « Jihad ». Or, il faut savoir qu'il y a un sous-titre hein, sur cet album djihad, euh, le combat contre soi-même. Ce qui est la définition, effectivement, du terme djihad en propre dans le Coran, et qui n'est pas l'utilisation du terme djihad comme le combat contre autrui, comme l'idée prosélyte euh, de la conversion ou du meurtre, de l'assassinat euh, du non-croyant, de l'infidèle. Donc, déjà, il y a peut-être à discuter en soi même la question des propos, mais même si ce n'est pas l'objet de notre discussion, vous disiez au moins il n'y a pas la même certitude par rapport effectivement à celle que les magistrats pouvaient avoir dans l'affaire Dieudonné, eu égard euh, d'ores et déjà à la caractérisation avérée d'infraction euh, d'ordre pénal euh, évidente de la part de Dieudonné. On n'est pas dans situation du point de vue Là de Non, dis- c'est,
1: c'est précisément ça qui, à mon
0: avis, euh, empêcherait l'application de
1: la jurisprudence Dieu Dieudonné. C'est qu'ici, euh, l'interdiction euh, qui serait prononcée par l'autorité de police administrative, elle serait en fait purement spéculative. Euh, dans le cadre de Dieudonné, même si on ne peut pas avoir la certitude absolue qu'il aurait tenu les propos qu'on lui reproche ou qu'on a pu lui reprocher à d'autres occasions... Ici, les propos qui sont tenus dans, les champ- dans ces chansons, elles n'ont jamais fait l'objet de poursuites. Donc dire que l'interdiction est justifiée pour prévenir la commission d'une infraction, c'est purement spéculatif. Très bien. Or, normalement, on ne peut pas prendre de mesures de
0: police en se fondant sur de pures spéculations. — Au don, effectivement, du respect de la liberté qui, comme vous l'avez très bien souligné, reste le principe. — Absolument. — Tandis que euh, l'interdiction est effectivement l'exception. — Je crois qu'il faut effectivement pas oublier de rappeler le caractère exceptionnel de
1: l'interdiction. Et, et cela euh, résulte depuis très longtemps de la jurisprudence du Conseil d'État hein, qu'on n'oublie pas euh, l'expression du commissaire du gouvernement Corneille. « La liberté est la règle, la restriction de police, l'exception ».
0: D'accord. Alors, à défaut d'envisager cette transposition de la jurisprudence dieudonnée à l'affaire présente, et donc à l'hypothétique interdiction du concert de Médine, est-ce qu'il existerait un autre fondement qui pourrait être envisagé, employé, pour justifier cette interdiction
1: Alors, il se trouve que, oui, on peut imaginer un autre fondement, un autre cadre pour l'action de la police administrative. Ce serait de se fonder sur la moralité publique. Le Conseil d'État a reconnu depuis déjà assez longtemps la moralité comme composante de l'ordre public, puisque cela procède d'un arrêt de 1959, le fameux arrêt Société des films Lutetia. Euh, À cette occasion, il avait considéré que le caractère immoral d'un film, eu égard aux circonstances locales particulières, pouvait constituer une atteinte à l'ordre public et donc justifier une mesure de police d'interdiction, en l'espèce l'interdiction de la projection d'un film. Alors, ça veut dire qu'ici, il faut combiner deux choses. Il faut que les propos tenus soient considérés comme une atteinte à la moralité, donc qui a un caractère immoral, mais eu égard à des circonstances locales particulières. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas, l'autorité de police administrative ne peut pas prendre des mesures d'interdiction sur l'ensemble du territoire. Il faut toujours qu'il y ait cette référence à des circonstances locales particulières. Alors, il se trouve que les atteintes à la moralité sont plutôt exceptionnelles dans la jurisprudence du Conseil d'État. Principalement, elles visent à protéger les mineurs contre la pornographie, par exemple l'ouverture d'un sex-shop dans dans un lieu qui est très fréquenté, par les mineurs d'une commune, ou bien encore euh, les interdictions qui visent des œuvres cinématographiques qui, dans telle ou telle localité, présenteraient un caractère
0: immoral. Et là, dans le cadre présent, encore une fois sous réserve de l'appréciation par les magistrats euh, des textes des chansons de Médine, On pourrait tout de même envisager une atteinte à la moralité, par exemple, euh, par le fait, on va dire, d'avoir des propos extrêmement dénigrants à l'égard de ceux qui sont dits laïcs, non-croyants, infidèles, euh, par le dit rappeur. Donc, il y aurait potentiellement une considération d'atteinte à la moralité publique, en tout ça, au sens commun. Alors, c'est difficile
1: quand même de, de de préjuger ce que pourrait dire un magistrat à cette occasion. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans le contexte que nous connaissons depuis la dramatique nuit du 13 novembre 2015, on peut imaginer que des propos qui fassent référence au jihad, des propos qui dénoncent la laïcité, puissent être considérés comme immoraux. D'ailleurs, on peut éventuellement faire le parallèle ici avec euh, le documentaire qui s'appelle Salafiste, qui est le premier documentaire qui a été rangé dans la catégorie des œuvres interdites aux moins de 18 ans, alors que, en principe, cette catégorie interdite aux moins de 18 ans dans les salles de cinéma, c'est plutôt réservé soit aux films pornographiques, ça c'est plutôt classique, ou bien aux films d'horreur depuis euh, le décret de 2002. Euh, Néanmoins, là, de manière exceptionnelle en 2016, ce documentaire, hein, donc on ne parle pas d'une œuvre cinématographique, on parle bien d'un documentaire qui retrace le parcours de jeunes en voie de radicalisation, a été interdit de projection dans les salles aux mineurs de moins de 18 ans.
0: Il y a donc là aussi la considération du public auquel s'adresse, en l'occurrence, l'artiste. Pas nécessairement, je dirais
1: que... Si nous avions eu cette conversation il y a quelques années, on serait plutôt arrivé à la conclusion que les propos, même très provoquants, puisqu'il y a quand même des termes qui sont assez provoquants, euh, n'auraient pas constitué une atteinte à la moralité. Mais dans le contexte dans lequel on se trouve, on pourrait considérer ces propos comme euh, constituant une atteinte à la moralité. Resterait encore à savoir si, euh, il y a une circonstance locale qui justifierait une mesure d'interdiction puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le caractère immoral il s'apprécie eu égard aux circonstances locales particulières. Or là, bien sûr, le fait que le concert se tienne au Bataclan, qui est le lieu d'une, d'un, d'une tuerie comme on n'en avait pas connu en France, je rappelle quand même que c'est 90 morts au Bataclan la nuit du 13 novembre 2015, eh bien on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que cette circonstance locale combiné avec la teneur des propos qui pourraient être tenus pendant le concert, justifierait une mesure d'interdiction du concert. Euh, L'avantage ici de se situer sur le terrain de la moralité et non pas sur le terrain de la dignité, c'est qu'en se situant sur le terrain de la moralité, on n'interdit pas au rappeur Mérid Médine de faire des concerts y compris, de, à l'occasion de ces concerts, de euh, produire des chansons euh, contenant des, des propos euh, dont vous avez rappelé la teneur. Puisqu'en fait, il n'y aurait qu'au Bataclan que aurait, euh, cela aurait un caractère immoral. Et donc, ça lui laisserait quand même la possibilité de le faire ailleurs. Et donc, du coup, ça reviendrait à, à ce que vous disiez dans, dans, dans vos propos introductifs, à sanctuariser le Bataclan.
0: Alors, une sanctuarisation juridique, hein, pour le coup, du Bataclan, voire mémoriel, mais aussi une forme, donc, euh, et c'est à mon tour de reprendre vos propos, de parfaite conciliation, presque, entre euh, bah, ce qui apparaît comme deux objectifs impératifs, mais pourtant antagonistes, le respect de la liberté d'expression d'un côté, le respect de l'ordre public de l'autre. Ça me fait penser, tout de même, à une chose qui me semble pertinente, pour conclure ce débat, c'est que nous nous sommes placés, euh, dans le cadre de cette interview, euh, sur le terrain juridique. Et il me semblait nécessaire, par rapport à tout ce brouhaha médiatique, eh bien euh, de convier euh, le débat juridique euh, <coughs> eh bien, à l'antenne. Et je vous remercie euh, de l'avoir euh, aussi bien et aussi euh, manifestement éclairé. Euh, Néanmoins, je me satisfais d'une chose à euh, l'issue de cette interview, c'est de voir que, pour revenir au début, la décence, la dignité, la moralité ne sont pas des notions, finalement, qui sont étrangères les unes des autres. On va dire que la décence, aujourd'hui, peut être couverte juridiquement, euh, sinon par la dignité, au moins euh, par la moralité. Euh, Je pense, effectivement, que le Bataclan... euh, pour ma part, euh, mérite effectivement d'être considéré, euh, en tout cas comme un lieu particulier, euh, effectivement, au sens du droit. Euh, Jean-Paul Gélin, pour conclure, euh, est-ce que euh, vous souhaitez ajouter quelque chose Et plus précisément, euh, est-ce que vous imaginez que euh, si demain il y a euh, l'interdiction du concert euh, du chanteur Medine au Bataclan, eh bien, bien, cela pourra faire jurisprudence si tant est que cette expression soit justement employée
1: ?– Alors d'abord, je ne suis pas certain que le cadre légal que nous avons évoqué ensemble à l'occasion de cet entretien, je ne suis pas certain que l'on puisse véritablement interdire le concert. Euh, il n'est pas certain que le Conseil d'État euh, accepterait, validerait une interdiction prononcée Mais par le préfet. – Mais dans un sens ou dans
0: l'autre, finalement, s'il y a interdiction cela pourra être une décision socle pour l'avenir et d'autres situations analogues et au contraire, s'il n'y a pas interdiction, on pourra aussi y voir une euh, on va dire une augmentation une mainmise de la liberté d'expression et de la liberté artistique
1: Dans la mesure où, comme nous l'avons dit euh, le cas de la jurisprudence Dieudonné ne semble pas totalement transposable au concert de Médine, il y a fort à parier que dans un cas comme dans l'autre, il faudrait un arrêt de principe D'accord ça
0: c'est à peu près sûr donc une décision évidemment attendue sur laquelle on rebondira peut-être dans une émission prochaine merci Jean-Paul Gélin merci à vous au revoir à tous